0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Heute haben wir unsere Folge Nummer 13, könnte man sagen. Man Im könnte
1: auch sagen Staffel 2, Folge 1,
0: also sucht euch was aus. Richtig, denn im letzten Monat haben wir unser erstes Jahr voll gemacht. Das haben wir gebührend gefeiert mit einer schönen Spezialfolge und auch heute haben wir uns natürlich ein bisschen was Neues ausgedacht. Worum geht's denn heute, Thorsten? Ja, es geht heute um Live-Alben. Live-Album,
1: tolles Thema, haben wir beide so gedacht und dann haben wir beide relativ schnell gemerkt, dass es verdammt viele ja. gute Live-Alben gibt.
0: Allerdings, ich war ganz schnell bei einer Liste von so um die 20 Platten, die man gut vorstellen könnte und du vermutlich auch. Ich, ja, ich Richtig. bin
1: auch ungefähr bei 20 angekommen ja. und dann haben wir gedacht, so geht das hier nicht da weiter. Da
0: Rubrik aber nicht Top 40 heißt, sondern Four Tops musste eine Auswahl getroffen werden und ja. wir haben es uns jetzt
1: wir müssen also irgendein Kriterium finden, nachdem wir das irgendwie unterteilen können. Und mhm. also, dass nicht plötzlich dann vielleicht für immer 16 gute Musikalben komplett unter den Tisch fallen. Und auf welche Lösung sind wir gekommen? Linus, so magst du das verraten?
0: Ich mag es verraten. Wir haben gedacht, wir machen diesmal einfach nur Live-Alben von Solo-Künstlern und Künstlerinnen. Das heißt, Live-Alben von Bands, behalten wir uns vor, dass wir die einfach irgendwann ja. nochmal abfrühstücken. Ja. Oder beziehungsweise auch berücksichtigen. Oder Branche. Ja, um ja. oh, <lacht> Gottes Willen. Bei mir ist es zusätzlich so, dass ich mir vorgenommen habe, nur äh, Solokünstlerinnen zu nehmen, die noch nie im Podcast vorgekommen sind. Also ein bisschen schwer gefallen ist es mir schon, weil es sind Platten, die ich wirklich oft gehört habe, jetzt halt einfach dadurch rausgefallen. Ähm, Elton John, die äh, Live-Platte von 1970, Paul Simon… Uh, live Ryman hätte ich gern gespielt, Joni Mitchell, Miles of Isles uh, von Michael Franks, von Billy Joel, von Joe Jackson, von Louden Wainwright, von Ben Foles. Die Live-Platte, die er uh, solo spielt, uh, ist eigentlich eine meiner meistgehörten Platten der letzten Zeit. Ja, aber, aber das entsprach ja nur nicht deinen selbstgewählten Kriterien. Richtig, andererseits, ich hätte mich sonst einfach <lacht> auch nicht entscheiden können. Es war so schon schwierig genug. Und ja, wollen wir uh, noch über deine Kriterien reden oder einfach anfangen? Ich habe mich ein bisschen auch daran orientiert, bei mir ist es nicht ganz gelungen.
1: Ich habe hier auch jemanden dabei, der schon mal und die schon mal vorgekommen sind in den ersten zwölf Folgen. Ist ja auch nicht schlimm. Das Habt ist ja auch, auch gar nicht so schlimm. Die, wenn die nur eine, eine gute Platte gemacht hätten, wäre es ja auch nicht gut. Also das ist schon, naja. Okay,
0: dann äh, wollen wir starten. Sehr gern. Und äh, du wolltest den Anfang machen, nicht wahr? Richtig, das wollte ich, weil ich vermutlich das äh, mit Abstand älteste Live-Album mitgebracht habe. Ein Album von 1959 mit dem schönen Titel An Evening Wasted with Tom Lehrer. Also ein Abend, den man mit Tom Lehrer verschwendet hat. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Tom Lehrer ist ein, ja, man würde ihn heute wahrscheinlich als Klavierkabarettisten äh, bezeichnen. Also er singt, schreibt Songs und äh, spielt Klavier dazu. Er ist Jahrgang 1928, immer noch am Leben, 94 heute. Und äh, ja, geboren und aufgewachsen als Kind jüdischer Einwanderer in New York und galt äh, schon früh als Wunderkind, aber nicht für Musik, sondern für Mathematik. Er wurde mit äh, 15 schon am Harvard College, das ist so die Vorstufe zur Harvard University, aufgenommen und äh, hat dann nach seiner Karriere, die relativ kurz eigentlich war, dann irgendwann einfach aufgehört, Songs zu schreiben, äh, als Mathematikprofessor gearbeitet. Äh, während seiner Zeit als Mathematikstudent hat er angefangen, satirische Songs zu schreiben, um äh, seine Freunde zu unterhalten und äh, trat damit später dann auch in Nachtclubs auf. Es gab kein Airplay dafür, also im Radio wurde das nicht gespielt, weil die Songs zum Teil tiefschwarzen Humor hatten, äh, manchmal ein bisschen anzüglich waren und so weiter. Also musste er die äh, Songs dann, um sie unter die Leute zu bringen, tatsächlich äh, in reichen -Regie aufnehmen. Das ist 1953 passiert. Er hat 15 Dollar dafür bezahlt und zwölf seiner Songs in einem Studio aufgenommen. Das wurde dann so langsam durch Mundpropaganda zu einem kleinen Kult-Hit. Es gab zunächst 400 Stück als Auflage und bis Ende der 1950er hat er dann wohl am Ende 400.000 verkauft davon. Die äh, Live-Platte in Evening Wasted with Tom Lehrer, die wurde 1959, wie gesagt, im Santa's Theater in Harvard aufgenommen und interessanterweise ein paar Monate später wurden die gleichen Songs nochmal in der gleichen Reihenfolge und ich glaube auch mit den Ansagen aus der Live-Show im Studio nochmal eingespielt. Aber an sich waren sich alle einig, mit Publikum ist das...
1: Ja, braucht man nicht im Studio nochmal
0: Viel ja, besser. Natürlich. Wir hören jetzt einmal in einen Song rein, nämlich den ersten Song von diesem Album, der den schönen Titel trägt. Poisoning Pigeons in the Park.
2: Spring is here, a suppering is here, life is Skittles and life is beer, I think the loveliest time of the year is the spring, I do, don't you? Of course you do, but there's one thing that makes spring complete for me, and makes every Sunday a treat for me. Seems in tune on a spring afternoon When we're poisoning pigeons in the park <laughs> Every Sunday you'll see my sweetheart and me As we poison the pigeons in the park When they see us coming The birdies all try and hide
1: ja, musikalisch ja wirklich sehr lieblich, aber das steht damit im krassen Gegensatz zum doch makaberen Text.
0: Ja, das ist ja ein beliebtes Stilmittel im Bereich der Satire. Der Song Poisoning Pigeons in the Park, also äh, Tauben vergiften in Park, der hatte einen realen Hintergrund. Das habe ich erst vor kurzem gelesen. Nämlich äh, war es tatsächlich so, dass in den 50er Jahren es in Boston, wo Tom Lehrer lebte zu dieser Zeit, so viele Tauben gab, dass die Stadtverwaltung sich nicht anders zu helfen wusste, als mit Strichnien versetzten Mais zu verfüttern an die Tauben. Das ist, ich würde mal sagen, auch ziemlich makaber, wie ich finde. Es gibt einen textlich fast identischen Song und auch musikalisch relativ ähnlich. Auch so ein Walzer von Georg Kreisler, ein österreichischer Klavierkabarettist, 1922 geboren. Der war, wie Tom Lehrer übrigens auch, Jude und musste 1938 in die USA emigrieren, lebte dort bis 1955 und er könnte Tom Lehrer in New York live gesehen haben. Oder auch umgekehrt. Keiner von beiden gibt zu, vom anderen abgeschrieben zu haben, aber die Songs sind so ähnlich, dass man es kaum glauben mag. Gehen mal Tauben vergiften, heißt er auf Deutsch. Oder eigentlich hat er den Titel Frühlingslied oder so. Das ist so der Untertitel. Es gibt noch größere Parallelen zu einem anderen Tom Lehrer Song, aber das führt jetzt zu weit. Kann man mal ja. googeln, wenn man Lust hat. Äh, ja, Tom Lehrer, eine ganz, ganz tolle Platte. Er hat drei wunderbare Live-Alben gemacht, innerhalb von sechs Jahren und danach sich, wie gesagt, hauptsächlich der Mathematik wieder gewidmet.
1: Und von einem Kabarettisten am Klavier kommen wir jetzt zu einem Akrobaten mit der Stimme. Al Rowe wird im, im Internet äh, beworben, unter anderem äh, mit dem Titel The Acrobat of Scat. also das ist die besondere Art des Gesanges wo Geräusche gemacht werden, eingewoben werden, wo Percussion mit eingewoben wird und alles wird eben mit dem Mund erzeugt. Damit ist er unter anderem auch berühmt geworden. El Giro kam ursprünglich vom Jazz und das hört man im Grunde durch seine ganze Karriere hindurch. Er ist zwischendurch ziemlich Mainstream geworden, das wissen wir irgendwie und manche seiner Studioplatten sind wirklich... Ja, phasenweise so ein bisschen Lala, muss ich, muss ich einfach so lapidar sagen. Aber es ist sehr, sehr viel Schönes auf den Studioplatten. Auf den Live-Platten, er auch einige gemacht hat, ist allerdings zu hören, was er alles drauf hat, was für eine Bandbreite er äh, auf Lager hatte, muss leider sagen, hatte. Ich habe ihn live gesehen, live ist ja das Thema, in Hamburg äh, am 31. Oktober 2016, habe ich nochmal nachguckt, in der Leishalle in Hamburg. Damals ist er mit der NDR Big Band aufgetreten. Das Thema des Abends war eigentlich Duke Ellington, aber neben wirklich einigen tollen Duke Ellington-Stücken hat er auch sehr viel aus seinem eigenen Repertoire gesungen. Er war zu dem Zeitpunkt schon sehr krank und schleppte sich wirklich auf die Bühne. Das war wirklich kein schöner Anblick. Er hat dann im Sitzen gesungen, hat aber nach dem ersten Stück dem Publikum gesagt, sinngemäß, ich bin hier, ich singe, also ist alles gut. Also er hat bis zuletzt im Grunde genommen sehr viel Kraft einfach aus seiner Musik geschöpft. Und das passt ganz gut zu einem CD-Titel äh, aus den frühen 2000er-Jahren, äh, der da lautete Accentuate the Positive. Ja, er ist dann wenige Monate später gestorben. Ich habe hier eine Live-Platte rausgesucht aus dem Jahre 1977, Look to the Rainbow. Äh, und ich erinnere mich sehr, war tatsächlich noch, noch daran, wie ich mal als damals noch 15-jähriger glaube ich Anfang 76 muss es gewesen sein äh, Samstags morgens irgendwie das Radio anmachte und da war plötzlich waren so Geräusche zu hören irgendwie es schmatzte es klackerte es machte, es atmete irgendwie so rhythmisch und ich dachte was ist denn hier los und äh, ja was da los war hat sich dann im Laufe der darauf folgenden Minuten herausgestellt es war nämlich tatsächlich Al John mit einem äh, Live-Auftritt und er hat man kann das im Hintergrund jetzt auch hören das ist ungefähr das, was damals an mein Ohr gedrungen ist. You don't see
2: me, <musik> ein schönes Stück wie ich heute immer noch
1: Finde aus dem frühen Repertoire von El Giro auf dieser Live-Platte äh, weitere Eigenkompositionen und ein, eine sehr, sehr hörenswerte Version von Take 5 von Dave Brubeck bzw. Paul Desmond. Also die Platte lohnt sich allemal. Hört doch mal rein. Look to the Rainbow von El Giro aus dem Jahre 1977.
0: Wunderbare Platte. Ich hatte witzigerweise auch eine El Jarreau platte auf meiner Shortlist, aber ähm, habe mich dann dagegen entschieden, nämlich die tenderness Irgendwann, was sehe ich, aus den 90ern, glaube ich, oder 2000 weiß ich nicht ganz genau. Ganz, ganz schöne Platte, wie ich finde. Ähm, ja, machen wir weiter. Ja, bitte, gerne. Die Platte, die ich jetzt vorstellen möchte, stammt aus dem Jahr 1993 und äh, ab jetzt habe ich alle Künstler, die ich vorstelle, auch tatsächlich selber live gesehen. In diesem Fall handelt es sich um Willie DeVille, ein äh, amerikanischer Songwriter, Sänger, Gitarrist, äh, 1950 geboren und... 2009, leider bereits verstorben. War ursprünglich der Leader der New Yorker Band Mink DeVille und äh, mit denen spielte er ja eigentlich so seit Mitte der 70er eine Mischung aus, schwierig zu sagen, eigentlich so Rock, Blues, Soul und so ein bisschen Tex-Mex-Kram, manchmal auch so ein bisschen spanisch angehaucht oder lateinamerikanisch. Seit 1987 hat er Platten nicht mehr unter dem Bandnamen Mick DeVille veröffentlicht, sondern unter seinem eigenen Namen, obwohl viele Mitglieder der Band immer noch auf seinen Platten mitgespielt haben. Die Aufnahmen für diese Platte, die einfach nur live heißt, stammen aus dem Club Bottom Line, das ist in Greenwich Village in New York, und aus dem Olympia Theater in Paris. Die Pariser nennen das vermutlich anders, aber das kann ich nicht aussprechen. Es ist eine... Tolle Aufnahme mit einer extrem tighten band wie wir gleich hören werden und äh, vielen Fan-Favorites. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, sein Greatest Hits, aber so richtige Hits hat er eigentlich kaum gehabt, bis auf einen einzigen. Spanish Stroll, das war tatsächlich äh, in den Charts in äh, England, wo er auch sehr beliebt war. Und ähm, vielleicht aufgrund dieses Songs wurde dieses Live-Album, habe ich heute gelesen, tatsächlich Nummer 1 in Spanien. Keine Ahnung, ob es daran lag, aber auf jeden Fall gab es da wohl eine Affinität. Wir hören mal rein in den äh, ersten Track des Albums, eine Spitzennummer namens Lily's Daddy's Cat
1: jetzt kann ich verstehen, warum du den Song vorhin so enthusiastisch anmoderiert
0: hast. Ja, ne, Klasse. ich habe äh, Willie DeVille wie gesagt auch tatsächlich mal live gesehen. Ich war mit meiner Mutter an einem Konzert. Ich weiß gar nicht, warum mein Papa nicht dabei war. Der konnte wohl nicht. Ähm, und ich kenne die Band Mink DeVille einfach seit meiner Kindheit, weil meine Eltern, vor allem meine Mutter, riesengroße Fans waren, auf zig Konzerten waren. Und ähm, ja, ich kann auch sagen, ich war, habe ihn nur einmal gesehen, aber ich habe selten jemanden gesehen mit einer solchen Bühnenpräsenz. Es war der Wirklich der Wahnsinn. Und ich habe dann meine Eltern auch verstanden, die immer meinten, oh, musst du unbedingt mal angucken. Ja, eine tolle Platte kann ich empfehlen und ähm, da bist du wieder dran. Ach.
1: Ja, Linus hat eben gesagt, jetzt beginnen die äh, Platten äh, von Künstlerinnen und Künstlern, die er dann auch alle live gesehen hat. Bei mir ist es umgekehrt. Jetzt kommen drei, die ich noch nie live gesehen habe. Und jetzt äh, geht es... Oh, Moment, jetzt ist der Teleprompter gerade ausgefallen. Ähm, ja, dann muss ich wohl... Einfach so weitermachen. Es geht um, ja, da ist er wieder, um Frau Gutmond-Dottir aus Island, die schon lange verdient hat, mal in unserem Podcast vorzukommen.
0: Das finde ich auch.
1: Besser bekannt geworden ist sie allerdings unter ihrem Vornamen, denn der lautete Björk. Björk hat äh, zunächst in einer Band gespielt, gesungen, äh, namens Sugar Cubes. Und äh, nach sieben Jahren Bandzugehörigkeit hat sie eine Solokarriere gestartet. Ihr erstes Album, ihr Debütalbum hieß Debüt oder Debut, wie auch immer man es ausspricht. Ihr zweites Album hatte den Namen Post und war aus dem Jahre 1995. Die Studioalben sind du nix äh, beifällig irgendwie. Die Studienalben sind schon, sind schon klasse. Sie hat, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, sie hat. Zu jedem Studiealbum. Und zwar die, für die alle Tourneen, die den studialben gefolgt sind, hat sie jeweils eine Live-Platte auch veröffentlicht.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht. Bis zu Vespertin. Also genau. die standen zumindest nicht so normal in den Läden rum. Nee, die warst sicherlich auch gar nicht, wie ich da rangekommen bin.
1: Und hm. haben Keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich von ihnen Kenntnis erlangt und bin ihrer habhaft geworden,
0: um ich, das mal so zu so sagen. Ich krieg schon Gänsehaut, weil ich kenne die tatsächlich alle nicht. <lacht> so,
1: also ihr zweites Album hieß Post. 1995 rausgekommen, 1997 erst wurde dann Post live veröffentlicht, sie hat die Stücke von, von Post etwas runter arrangiert sozusagen von Streichern oder anderen Ensemblen auf, auf eine relativ kleine Gruppe und einiges hat das Akkordeon übernommen da irgendwie ist aber meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gelungen, diese Reduktion und ich möchte jetzt anspielen, eins meiner ewigen Lieblingsstücke von Björk, Hyper Ballad.
2: We live on a mountain Right at the top This beautiful view From the top of the mountain
0: Sinn. Vielen Dank, Thorsten. Kannte ich nicht und Hyperballad ist auch eins meiner Lieblingsstücke von Björk auf jeden Fall. Ganz toll, diese Version jetzt kennengelernt zu haben.
1: Ja, das ist ja schön, dass ich dir eine kleine Freude machen konnte. Und was hast du denn
0: jetzt wieder als nächstes im Köcher? Bei mir geht es jetzt weiter mit einem Genre, das wir hier noch nicht hatten. Das ist ja immer schön, finde ich, wenn man unsere Palette ein bisschen erweitert. Und zwar geht es um Irish Folk, zumindest im weitesten Sinne. Und zwar um äh, den irischen Songwriter und Sänger Christy Moore. Äh, 1945 geboren, kaum bekannt eigentlich im Rest der Welt. Ich weiß nicht, ob er dir bekannt war, ähm, wurde aber 2007, das habe ich heute gelesen, äh, in einer Umfrage der ja, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von Irland zum größten lebenden Musiker Irlands gewählt, immerhin. Und äh, also, Neil Hennen? <lacht> Anscheinend. In <lacht> Irland äh, kennt Christy Moore wahrscheinlich jeder, vielleicht so wie bei uns, ich weiß es nicht, Udo Lindenberg, keine Ahnung, also eine Institution auf jeden Fall. Christy Moore begann seine Karriere 1969, da hat er sein erstes Album veröffentlicht, das hieß Paddy on the Road. Später wurde er Mitglied bei äh, Planksty und Moving Hearts, beides so, ähm, ja, Bands, die eine Mischung aus traditionellem Irish Folk und eigenen Songs gespielt haben, die dann aber auch äh, starken Folk-Einschlag hatten. Äh, seine Texte waren äh, häufig sehr politisch, wurde dafür auch manchmal ein bisschen angefeindet, äh, zum Teil auch mal von der Polizei verhört, also das war nicht ganz ohne. Mein Vater hat mich 1992 zu einem Konzert in der Hamburger Markthalle mitgenommen von Christy Moore. Ich hatte ja wo irgendwas drüber gelesen und ähm, ja, dort habe ich Christy Moore dann zwei Jahre später äh, auch ein zweites Mal live gesehen. Er steht eigentlich immer allein mit einer akustischen Gitarre auf der Bühne. Manchmal spielt er noch Bauron. Das ist so eine irische Trommel, die man mit so einer Art Knochen spielt. Und mehr braucht der man nicht. Also wenn man ein Konzert von ihm besucht, man vermisst die Band nicht. Und äh, wir hören uns mal eine sehr schöne Ballade an. Die er nicht selbst geschrieben hat, aber die er auf jedem Konzert, glaube ich, zum besten geben muss. Also seine fans erwarten diesen Song. Er heißt Black is the
2: color. She has the sweetest smile. And the gentlest hands And I love the ground Whereon she stands I love my love Well she knows I love the ground Whereon she goes
0: das war »Black is the Color« von Christy Moore von dem Album »Live at the Point« von 1994. »The Point« ist eine Konzerthalle in Dublin. Und äh, ja, wie ich schon sagte, 1994 habe ich ja Christy Moore auch zum zweiten Mal gesehen. Äh, Im gleichen Jahr kam diese Live-CD heraus, die habe ich mir natürlich zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen.
1: Ja, und bei mir geht es jetzt weiter. Ich kann hier eine Parallele erkennen jetzt und zwar zu deiner Tom-Lehrer-Vorstellung. Der Georg Kreisler, der in dem Zusammenhang auch eine Rolle gespielt hat, der ist 1938 vor den Nazis geflohen als Jude in die USA. Das ist auch anderen so gegangen. Und in diesem Fall jetzt geht es um Regina Spektor. Die wurde in einem ganz anderen Land geboren, und zu einer ganz anderen Zeit, nämlich in Russland 1980. Und ihre Familie ist auch Anfeindungen ausgesetzt gewesen, weil sie den jüdischen Glauben einfach hatten. Und die sind dann, als Regina Spektor neun Jahre alt war, in die USA ausgewandert. Ja, Regina Spektor hat relativ früh dann äh, Musik gelernt, zu singen, Klavier zu spielen und hat bereits mit 21 ihr erstes Album aufgenommen, dem dann weitere sieben inzwischen gefolgt sind. Es gibt eine eine große Live-Platte, also das ist eine, eine CD plus DVD, die in London aufgezeichnet wurde. Die heißt trefflich Live in London. Aufgenommen wurde sie im Hammersmith Apollo äh, mit einer relativ äh, ungewöhnlichen Besetzung, also keine, keine Band. Äh, die Musikerinnen und Musiker waren also Regina Spektor selber an diversen Tasteninstrumenten und auch sogar Gitarre. Ein Schlagzeug war dabei und ein Streichquartett. Und so klangen dann also Stücke, die die vorher wirklich relativ fett instrumentiert worden sind, Popsongs irgendwie in schönen Arrangements, unter anderem im Jahr davor von, von Jeff Lynne produziert. Linus hatte da schon vor einigen Monaten mal drüber referiert. So klangen die dann ganz anders, irgendwie sehr schön sparsam, intim und äh, zu Herzen gehend, wie ich finde. Beispiel Blue Lips. Mm.
2: took a step, but then felt tired, he said, I'll rest a little while, but when he tried to walk again, he wasn't a child.
1: Color of our Planet from Far, Far Away sozusagen, ein, ein sehr särtliches und
0: schönes Lied über unseren blauen Planeten. Tolles Stück. Ich äh, kannte auch diese Live-Platte nicht. Wir überraschen uns, glaube ich, heute ein bisschen gegenseitig, ja. oder? Ich glaube, du kannst es von mir auch nicht so alles, das nee. nächste wahrscheinlich auch nicht, Ach, denn jetzt auf. geht es um einen äh, Künstler aus Brasilien. Hier gibt es tatsächlich eine ganze Menge Parallelen zu äh, Christy Moore, den ich gerade vorgestellt habe. Ivan Lienz wurde ebenfalls im Jahr 1945 geboren, wie Christy Moore. Er ist ebenfalls in seinem eigenen Land deutlich bekannter als anderswo. Und ich habe auch ihn schon zweimal live gesehen. Das sind jetzt meine Parallelen zu Christy Moore. Äh, Ivan Lienz, ein äh, MPB-Sänger, also Musiker, Popular Brasileira, haben wir schon mal darüber gesprochen, und äh, Songwriter, seine Songs haben einen deutlichen Jazz-Einschlag, sind häufig gecovert worden, auch von vielen Jazz-Größen wie zum Beispiel George Benson, Ella Fitzgerald, auch von Patty Austin, von Quincy Jones, Michael Buble, Barbara Streisand, um nur einige zu nennen. Sting hat Ivan Lins auch gecovert und zwar sogar auf einem Ivan Lins-Tribute-Album hat er einen Song beigesteuert. Die Platte, um die es jetzt geht, wurde im Jahr 2004 aufgenommen. Sie heißt Cantando Historias. Ich nehme an, ich habe es nicht recherchiert, ich nehme an, das heißt Gesungene Geschichten. Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Äh, wurde mit relativ kleiner Band vor einem relativ kleinen Publikum in Rio de Janeiro aufgenommen und äh, ja, beinhaltet viele seiner bekanntesten Songs, die, äh, wie gesagt, häufig von anderen gecovert wurden. Wir hören jetzt einmal in einen Song hinein, der 1970 ein Riesenhit war. Und zwar, das war so der erste große Hit, den Ivalins geschrieben hat. Aber nicht für ihn selbst, sondern für die Sängerin Elis Regina. Der Song ist in Brasilien ein Gassenhauer gewesen. Ich glaube, bis heute können die meisten Brasilianerinnen und Brasilianer ihn mitsingen. Und er heißt Madalena. Viel Spaß.
2: Madalena. Logo sol se desespera e se esconde lá da cena. Madalena, do que é meu se divide? Nem tampou se admite Quem do no nosso amor dupide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor exige
0: das war Madalena von Ivan Lins von dem Album Cantando Historias von 2004 und man hört richtig, wie das Publikum sich freut über diesen Song. Ivan Lins habe ich eigentlich zufällig kennengelernt. Ich war mal in Wilhelmshaven an einer Theaterproduktion beteiligt und habe mich zufällig mit der Choreografin in dieser Produktion unterhalten über Latin-Musik. Und sie meinte, ich müsste mir unbedingt mal Ivan Dins anhören. Das wäre ja wohl der beste Songwriter überhaupt. Kannte ich nicht, habe ich mir dann angehört und bin inzwischen ihrer Meinung. Also einer meiner absoluten Helden, was das Songwriting angeht. Immer unheimlich tolle Melodien, Akkorde und ähm, auch Texte, die ich allerdings meistens leider nicht verstehen kann. Aber ich weiß, dass er mit einem... Äh, Dichter zusammengearbeitet hat, Vitor Martins, der hat die meisten seiner Texte geschrieben und ähm, ab und zu habe ich mir mal Übersetzungen angesehen und die sind immer sehr, sehr poetisch. Ich habe Ivan Lins 2012 oder 2013, weiß ich nicht mehr genau, in Leverkusen live gesehen, zusammen mit der SWR Big Band war es glaube ich. Und das Lustige war, äh, wir waren da im Hotel untergebracht, weil das waren äh, zwei Konzerte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und Ivan Lins war im gleichen Hotel und ich bin dann äh, mit ihm im Fahrstuhl gefahren und habe mich hinterher auch getraut, ihn zu fragen, ob wir nicht ein Foto machen können. Und das habe ich auch noch irgendwo. Vielleicht poste ich das, das mal posten? auf der ja. Facebook-Seite. Wenn ich es wiederfinde, auf jeden Fall. Das wäre schön. Ja, das war ein schönes Erlebnis. Und äh, wir können die Rubrik abschließen mit deinem letzten Song meinem
1: letzten Song, dem letzten Künstler und äh, ja, hier ist nochmal der Fall eingetreten, dass jemand schon mal vorgekommen ist im Podcast, nämlich Elvis Costello. Elvis Costello ist seit 77 aktiv gewesen, hat im Grunde genommen so mit punkigen New Wave Sachen sowas angefangen, äh, hat sich aber nie zufrieden gegeben mit irgendwas, hat alle möglichen Stilrichtungen ausprobiert und meinte auch mal, was anderes machen zu müssen. Und das hat klassische Züge gehabt. Äh, der hat eine Platte mit Birdbacher gemacht, äh,
0: Americana irgendwie mit, mit amerikanischen Musikern und ja. Also von der Vielseitigkeit eigentlich nur so mit Joe Jackson vielleicht noch zu vergleichen. Ich finde das ja, das ist gut, ist
1: eigentlich ein guter Vergleich. Die Stimmen sind ganz unterschiedlich ja, 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 ja. und so was, also, aber es ist, stimmt schon. Die Bandbreite ist ähnlich groß. Es gibt eine tolle Platte vom North Sea Festival 2004. Da ist er am Start mit dem Metropolorchest. Das ist oh, Das ist, kommt aus den Niederlanden. Das ist im, im Grunde Grunde eine, eine Big Band mit Streichern. Seinerzeit unter der Leitung von Vince Mendoza. Oh. oh, 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 oh. Ja. So, äh, und äh, mit dabei war aus sein, seiner Band oder seinen Bands der, der Klavierspieler Steve Naiv. Äh, das ist äh, auch ein ewiger Begleiter, schon, schon seit ja, 45 Jahren irgendwie. Ja, ich sprach von Stilvielfalt und äh, möchte einfach mal so ein paar kleine Beispiele geben, das es gibt auf dieser Platte beispielsweise. Balladen
2: Now your eyes
1: Dann gibt's flotte Big Band Nummern a
2: flag and all the girls man, you know that's wrong. I just try to tell you that's how you got killed before.
1: Eine etwas überraschende Version seines ersten großen Hits, Watching the Detectives.
2: She is watching the detectives. Oh, it's so cute. She is watching the detectives. Oh, well they should, shoot, shoot. shoot.
1: Und dann will noch vorgestellt sein, was recht dramatisches und eindringliches Ora Decubitus von Charles Mingus, wo es am Ende so zugeht. Großartig finde ich am, am Ende dieses sehr, sehr eindringliche Life is a beautiful thing. Das kann man gar nicht eindrücklich genug und oft genug sagen.
0: So ist es nämlich. Und es gibt kaum einen schöneren Abschluss für unsere erste Rubrik. Wobei sie noch nicht ganz zu Ende ist, weil wir haben uns ja noch was überlegt. Wir haben uns überlegt, wenn wir schon über Live-Erlebnisse sprechen, dann könnten wir uns doch auch einfach mal jeder ein paar Aussuchen. Jeder hat ja so Momente auf Konzerten, an die man sich sein Leben lang erinnert. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel mir so ein paar Gänsehaut-Live-Momente mal überlegt. Auch da haben wir gesagt, ach, vier Stück müssten reichen äh, pro Person. Äh, möchtest du anfangen?
1: Ja, möchte ich gerne. Interessant ist, du hast mir grundsätzlich von der Idee berichtet. Ich fand die gut. Wir hatten aber eigentlich, eigentlich keinen Titel dazu. Und du hast jetzt Gänsehautmomente quasi gewählt.
0: Nö, nee, das ist kein das Titel. Das ist sind einfach Ja, nur aber Wetten. das ist so,
1: das, das höre ich jetzt schon das dritte Mal heute sogar, als wir im Vorfeld eben drüber sprachen, Stimmt, mit ja. der Gänsehaut und so weiter. Ich habe das hier notiert, ich mache mir ja auch Notizen, unter rein. Also das, das ist... Auch schön. Das ist so ähnlich hat, hat aber dann auch kann auch mit Gänsehaut zu tun
0: haben es geht natürlich um die ja. gute Gänsehaut ne es gibt die ja die gute und die schlechte das ja, auf, weiß man auf ja. jeden Fall die gute die, die <lacht> wohlige
1: okay. ja ich gehe einfach mal zeitlich rückwärts vor wenigen Wochen habe ich ein tolles Konzert erlebt nämlich Jamie Cullum mit seiner großartigen Band auf der Seebühne in Bremen also mal abgesehen davon, dass das eine ganz, ganz großartige Show war, die, die Kulisse war herrlich. Also ein wunderbarer lauer Sommerabend inklusive Sonnenuntergang über dem Hafenbecken. Ja, eine klasse Songauswahl, eine, eine tolle Band und Jamie Cullum ist einfach ein begnadeter Sänger, Pianist und Entertainer. Und das Gleiche gilt eigentlich für Joe Jackson. Mein zweites Beispiel habe ich den doppelten Joe Jackson genannt. Es war Ende 2015, als es irgendwie darum ging, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk zu organisieren. Und ich hatte in petto ein Konzert von Joe Jackson im Palladium in London. Und das hatte ich irgendwie eingesagt. Und kurz darauf hieß es, dass er vier Wochen später in der Fabrik in Hamburg spielt. Und ich habe gedacht, muss es unbedingt entweder oder sein? Nein, muss es nicht. Und so gab es dann zu Weihnachten... Karten für beide Konzerte, was natürlich irgendwie ein bisschen ein Wagnis war, weil du denkst auch das gleiche Programm zweimal, aber äh, das eine im Palladium, das war so ein viktorianisches Theater, man saß in reservierten Plüschsesseln und in gediegener Atmosphäre, großartiges Konzert, dann ein paar Wochen später in der Fabrik, oben über dem Geländer gehangen und fünf Meter Luftlinie zum Sänger und seinem Keyboard, großartiges Konzert, also der ist wirklich auf allen Bühnen zu Hause und macht eine sehr, sehr gute Figur und eine tolle Show, Joe Jackson ja, Schwärmereien und Gänsehaut. Ben Folds ist mehrfach vorgekommen, schon in unseren Podcasts. Und Geli und ich haben ihn dann zum ersten Mal live gesehen, in Docs oder im Docs, wie auch immer man das sagt, in Hamburg im Februar 2011. Damals hat er seine Lonely Avenue Tour promoted, sagt man so. Und ganz besonders beeindruckend war für uns wie er sich nach der Pause ganz allein ans Klavier gesetzt hat. Die Band blieb noch so ein bisschen in der Garderobe und er hat dann einige Stücke Solo gespielt und unter anderem einen großartigen, improvisierten Song über Hamburg, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und das sage ich sogar als Primo. Ja und pure Gänsehaut kommt nach wie vor bei mir auf, wenn ich an eine, ein Konzert denke, das ich im zarten Alter von 17 Jahren erlebt habe, damals auf Radtour in England mit meinem Freund Thomas und äh, das, es traten auf Genesis im Earls Court in London und es gab noch Karten, das ist ja auch völlig unvorstellbar und die kosteten glaube ich sechs Pfund oder sowas, also völlig erschwinglich, selbst für, selbst für einen Schüler irgendwie damals, also wir, wir konnten uns tatsächlich noch Karten leisten für dieses Konzert, eins der letzten Konzerte mit Steve Hackett und ich habe bis heute eine Gänsehaut, wenn ich das schöne Stück One for the Vine höre, weil da an einer Stelle so eine unfassbare, damals unfassbare Lasershow angefangen hat, die mich irgendwie auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Ich habe dir vorhin davon erzählt und habe dabei Gänsehaut gekriegt, du bist Zeuge. Also Genesis waren damals auch eine Wucht.
0: Ja, da wäre ich so rückblickend auch gern dabei gewesen. Wobei... Ja, ich war vier Jahre alt, ich hätte es wahrscheinlich nicht so richtig gutieren können. Meine ersten Gänsehaut-Live-Momente gehen nicht ganz so weit zurück, aber auch einigermaßen weit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Ich nehme an, in den späten 80ern, als ich Ray Charles gesehen habe in Hamburg im CCH und zwar mit Orchester. Mein äh, Papa ist äh, lebenslang großer Ray Charles-Fan gewesen, hat so gut wie alle Platten, glaube ich, die der aufgenommen hat. Und ähm, hat mich natürlich so ein bisschen angefixt. Für mich einer der größten Sänger aller Zeiten. Äh, wir haben ihn später auch noch mal im Stadtpark gesehen. Da mit Big Band, wie er auch normalerweise auftrat. Aber eben, wie gesagt, im CCH äh, trat er mit Sinfonieorchester auf. Und ich erinnere mich noch an das Ende des Songs If You Go Away. Da sind so ein paar gestopfte Trompeten am Werk. So ein äh, Jack-Brell-Song, kennst du, glaube ich. Ja. ja, ich erinnere mich heute noch an die Gänsehaut, die ich bekommen habe. Ein ähm, Bisschen später, das muss... Obwohl, naja, vielleicht auch Ende 80er gewesen sein, ich nehme an, auf der Stormfront-Tour. Billy Joel habe ich gesehen in der Sporthalle in Hamburg und ähm, wenn man auf einem Billy Joel-Konzert war, der weiß vielleicht, dass er bei dem Song Goodnight Saigon, der vom äh, Vietnamkrieg handelt, äh, am Anfang wird immer ähm, so Helikoptergeräusch eingeblendet, stereo geht von links nach rechts und dann, laufen so Lichtkegel durchs Publikum, so als würde man gesucht von den Helikoptern. Es ist schon fast gar nicht mehr die gute Gänsehaut, aber es ist auf jeden Fall ein extrem eindrücklicher Moment, der wahnsinnig gut in diesen Song einführt, der auch einer meiner Lieblingssongs von Billy Joel ist. Ich bin nochmal bei einem Orchester, und zwar beim Metropole Orchestra, von Ach, dem du vorhin schon erzählt hast. Die habe ich tatsächlich schon mehrfach live gesehen, meistens mit Jules Buckley, der die jetzt, glaube ich, auch immer noch leitet. Und äh, dreimal mit Kurt Elling. Ich habe äh, sie auch einmal gesehen mit Vince Mendoza, übrigens, wie du, glaube ich, auch. Ach nee, wie sie auf nee, dieser Platte genau, da vorkommen, ist... genau. Ich erinnere mich aber vor allem an einen Gänsehautmoment in meinem ersten Kurt Elling-Konzert, das war in der Glocke, hier in Bremen, und äh, da haben sie American Tune von Paul Simon gespielt. Das war auch gerade zu dieser Zeit, wo man dachte, Amerika geht den Bach runter zur äh, Trump-Regierung und so weiter, glaube ich. Und ähm, man merkte so richtig, dass da mehr, irgendwie mehr dahinter steckt. Mehr sogar, als der Song wahrscheinlich hatte, als er geschrieben wurde. Mein vierter und letzter Gänsehaut-Live-Moment. Roisin Murphy. Die kennst du vielleicht gar nicht. Die war mal Sängerin von der Band Moloko. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die war in den 90ern, hat ein paar Hits. Und die war auf dem Festival A Summer's Tale. Das ist in der Nähe von Lüneburg, wo ich ja herkomme. 2015 war das. Und ähm, sie kam auf die Bühne, die Musik lief schon, sie trug einen Trenchcoat und sehr große, eine sehr große Sonnenbrille, sah ansonsten aber aus, eher wie so ein altes Mütterchen. Ich weiß gar nicht, ob sie auch noch eine Handtasche dabei hatte, also irgendwie so ein bisschen so Marlene Jaschke. Fing dann an zu singen und nach einer ziemlich langen Zeit, ich glaube so etwa zwei Minuten, machte sie plötzlich so einen Ausfallschritt zur Seite und mit ihrer linken Hand öffnete sie den Trenchcoat und darunter war ein rotes Paillettenkleid. Ein unfassbarer Moment und ich habe ja vorhin schon von der Bühnenpräsenz von Willie DeVille geschwärmt, Roisin Murphy hat die auch.
1: Ja und das sind alles Momente, die man eben sehr selten nur erlebt, ja. wenn man nur CDs und Trappler hört.
0: Das ist richtig, man muss auf Konzerte gehen, genau. geht auf Konzerte, man darf ja jetzt wieder.
2: Listen. Do you want to know a secret?
0: Unsere zweite Rubrik für heute heißt Hidden Treasures, Guilty Pleasures. In dieser Rubrik stellen wir immer Musik vor, die wir für unterrepräsentiert halten, von der wir meinen, dass mehr Leute sie kennen sollten oder für die wir uns ein bisschen schämen. Wie sieht es denn heute bei dir aus, Thorsten? Ich schäme mich
1: kein Stück dafür, heute die Gruppe Humphreys McGee vorzustellen aus den USA. Diese Band fällt in die Kategorie Jam-Bands, das ich, äh, hatte ich, bevor ich die Gruppe kannte, nie gehört. Was sind Jam-Bands? Das sind Gruppen, die eben in Live, bei Live-Auftritten auch wirklich sehr lange Improvisationspassagen haben, irgendwie manche würden sagen, ein bisschen rumgeniedeln, großes Beispiel, das äh, erste ist Grateful
0: Dead. Ja, klar, sind wir auch sofort eingefallen. Das ist
1: richtig verglichen wurde Amphries McGee auch mit einer anderen Gruppe namens Fish, aber das ist ein ganz anderes Kapitel, die habe ich dann noch viele Jahre ignoriert, diesen Hinweis, inzwischen ist das ganz anders, aber das ist nicht das Thema heute. Amphries McGee ist das Thema. Diese Band wurde 1997 gegründet in South Bend, Indiana, wo auch immer das ist und gleich ihre erste Platte, die sie ein Jahr später veröffentlicht haben, die hieß Greatest Hits Volume 3.
0: Das, Sehr schön.
1: das zeugt auch von gesundem Selbstvertrauen beziehungsweise einer äh, guten Portion Ironie. Äh, seitdem sind diverse gute Studioalben rausgekommen, aber äh, wie das bei so einer Jam-Band wohl ist, gibt es auch viel Live-Musik von den Jungs zu hören. Sehr viel über ihre Website, also die schneiden jedes Konzert mit und, und äh, du kannst auch immer live dabei sein übers Netz und so weiter. Aber sie haben natürlich auch eine gute alte Platte gemacht oder äh, eine, eine CD, genauer gesagt eine Doppel-CD, Live at the Murat. das sind zwei Abende gewesen, von denen sie das Beste zusammengeschnitten haben. Die Band besteht aus sechs Menschen hier, die doppelt besetzt sind, die Gitarre. Und das Schlagzeug, also sie haben sie haben tatsächlich ein Schlagzeug und einen Percussion-Spieler. Ab und zu spielen dann nochmal einen Synthesizer dazu. Also diese haben eine recht große Bandbreite, auch was die Instrumente anbelangt. Und diese zwei Gitarristen sind auch ganz großartig. Und wenn dem einen nichts einfällt, fällt dem anderen was ein. Also das sind schon tolle Improvisationspassagen, die wir jetzt heute in voller Länge natürlich nicht spielen können. Das kann sich ja keiner leisten. Ich möchte hier zwei Beispiele einfach bringen. Von, von doch eher auskomponierten Stücken. Und das erste heißt Ringo und hat sehr wahrscheinlich nichts mit dem Beatles schlacht zu tun.
2: Die in your eye yeah. A midsummer's trip on the 4th of July Living off soul and the food of good Trickle down process six-pack of blue So if your wish could be granted What would you say?
0: Das klingt ziemlich nach Reggae, wenn ich das mal so sagen darf. Ja,
1: das hat wohl Reggae-Anteile. Amphries äh, McGee haben eigentlich alles Mögliche drauf. Und äh, ich könnte es selber zusammenfassen, aber ich zitiere mal hier aus äh, Wikipedia. Die Band experimentiert mit vielen Musikstilen, darunter Rock, Metal, Funk, Jazz, Blues, Reggae, Electronic, Bluegrass, Country und Folk. Mit anderen <lacht> Worten, wir machen, was wir wollen und in beliebiger Reihenfolge. Auch. Und das stimmt auch tatsächlich, wenn man so ihre Platten durchhört, da ist von allem was dabei. Und ab und zu machen sie auch mal eine kleine Coverversion, wenn sie kein eigenes Material spielen. Ich habe mal äh, eine komplette Aufführung von Shine on Your Crazy Diamond gesehen von Ampris Mickey. Haben die auch sehr ordentlich hingekriegt. Also ja, jetzt aber noch was anderes. Ein zweites Beispiel, ein Stück, das im Original auf der großartigen Platte Anchor Drops zu hören ist die ich sehr ins, euch ans Herz legen kann, zwei Jahre vor der Live-Platte veröffentlicht oder eins. Wir hören jetzt mal rein und wir hören auch, wie das Publikum sich eigentlich auskennt und, und wunderbar anspringt auf die einzelnen Zeilen. Wir hören in the Kitchen.
2: It's cold in the kitchen and the lights will I was lost of opinions and I wanted to know if you'd all come back tomorrow Cause it was cold in the kitchen and the light too low is winter wrapped around Chicago
1: Eine Albernheit am Rande. In the Kitchen passt doch ganz großartig zu der Situation, in der wir uns gerade befinden, denn wir nehmen unsere Podcast-Folgen meistens oder sehr häufig hier in der Küche auf. Ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Amphreys McGee, sehr hörenswert. Live at the Murat eine Doppel-CD-Klasse. Und man hat kaum Möglichkeiten, Amphreys McGee hier zu sehen. Ich habe 15 Jahre vergeblich darauf gewartet, dass die mal irgendwie nach Europa kommen. Also... Da muss man sich wahrscheinlich dann auf Konserven der Live-Events verlassen.
0: Das war endlich unser neuer Jingle für unsere beliebte Rubrik bei Durchsicht unserer Bücher. Was hast du heute für uns? Ja, dieses mal
1: etwas länger, mal etwas kürzer. Heute, glaube ich, etwas kürzer. Aber aus ganz aktuellem Anlass, heute in der Mittagspause, hat mein Kollege Nico mir gesagt, er habe die zwölfte Folge noch nicht gehört. Aber wir hätten doch sicherlich nicht vergessen, auf einen ganz besonderen Geburtstag hinzuweisen im August. Er hielt mir dann sein Handy entgegen und da dachte ich, hm, da muss ich ihn wohl enttäuschen, denn wir haben tatsächlich in der letzten Folge vergessen, darauf hinzuweisen, dass Ian Anderson, der musikalische Kopf von Jethro Tull, 75 Jahre alt geworden ist, eben im August. Und das war ja nicht das erste Versäumnis in Bezug auf Jethro Tull,
0: Linus. Nein, absolut nicht. Wir haben ja vor einem halben Jahr den 50. Geburtstag des Albums Thick as a Brick unter den Tisch fallen lassen. Beziehungsweise wir haben uns da irgendwie geirrt im Erscheinungsmonat und haben dann deswegen von diesem Album auch nichts gespielt. Das wollen wir jetzt nachholen.
2: And the sandcastle Virtues are all swept away. In the tidal destruction the moral malay The elastic retreat rings the close of play. As the last wave uncovers the new vangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your sometimes rapidly rapidly. And your white men don't know how it feels. To be thick as a brick.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem wunderbaren Album Thick as a Brick von Jethro Tull mit herzlichem Glückwunsch nachträglich an Ian Anderson zum 75. Geburtstag. In der Rubrik Music and Me stellen wir in jedem Monat ein Album vor, zu der wir eine kleine Geschichte zu erzählen haben. Also zum Beispiel, wie wir zu diesem Album gekommen sind. Und genau wie Thorsten schummel ich auch ein bisschen. Wir haben ja heute acht Live-Alben vorgestellt und Thorsten hat in Hidden Treasure's Guilty Pleasures einfach auch noch mal sehr klar gemerkt? Ich das gemerkt. Und ich habe natürlich auch ein Live-Album ausgesucht, <lacht> weil wir hatten ja, wie gesagt, ganz schön lange Listen. Mit tollen Live-Platten. Und ich möchte jetzt eine vorstellen, die mich seit 30 Jahren begleitet, die ich immer wieder gern auflege. Ich habe sie kennengelernt im Herbst 1992. Ich war gerade nach Göttingen gegangen zum Studieren und habe dort einen Mitstudenten kennengelernt, mit dem ich irgendwie ins Gespräch kam über Musik. Und dann haben wir uns irgendwann einmal einen Abend äh, getroffen und uns gegenseitig ganz viel Musik vorgespielt. Und der hörte ausschließlich Jazz. Ja, so habe ich an diesem Abend sehr, sehr viel Jazzmusik, mit der ich mich bis dahin nicht ganz so viel beschäftigt hatte, gehört und unter anderem dieses Album. Das war der Song Senor Mouse von äh, Corea am Klavier und Gary Burton am Vibraphon. Eine Kombination von Instrumenten, die mich sehr anspricht. Die beiden äh, Künstler haben vorher auch schon ein paar Studioplatten gemacht, aber diese Live-Platte von 1979 haut mich jedes Mal wieder von den Socken. Sie hat den profanen Titel In Concert, Zurich, October 28, 1979. Langweiliger kann eine Platte nicht heißen, aber wie gesagt, mich begeistert sie seit 30 Jahren immer wieder. Hört sie euch mal an und schönen Gruß an äh, meinen Mitstudenten aus Göttingen von damals. Ich glaube, er hieß Jörn mit Vornamen, also wie Jörn mit Ü. Und damit kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik. Happy! In der Rubrik This Month in Music stellen wir immer irgendwelche Geburtstage, Jubiläen oder was auch immer vor. Und in diesem Monat hast du bestimmt was Schönes rausgesucht, Thorsten. Ja, da
1: ist mir unter anderem aufgefallen, dass Meatloaf im September 75 Jahre alt geworden wäre. Und ein Held meiner Jugend, nämlich Elvin Stardust, der im Grunde so die, die, so mit die erste, das erste Rock'n'Roll-Revival angeführt hat. So ein Knabe in so einem Lederanzug, irgendwie der einige Hits gehabt hat. Meine erste Schallplatte, glaube ich, war von Elvin Stardust,
0: der wäre 80 Jahre
1: alt geworden, jetzt im
0: September. Wir wollen die heutige Sendung aber beschließen mit einem Song von einem Künstler, der erstens noch am Leben ist und zweitens auch in diesem Monat erst 40 Jahre alt wird. Also jünger als wir beide. Es handelt sich um Joseph Mount, den ähm, Sänger und Songwriter einer meiner Lieblingsbands der letzten zehn Jahre, nämlich Metronomy. Die waren vor kurzem sogar hier in der Nähe auf so einem Festival, aber ich äh, habe mich dann am Ende nicht mehr um Karten bemüht und hat auch ziemlich geregnet an dem Tag, deswegen war ich dann nicht mehr ganz so traurig. Wir hören mal rein in einen Song von meinem Lieblingsalbum von Metronomy, das äh, den Titel trägt, The English Riviera, und der Song heißt Cory". Corey. I take
2: this
1: soll es denn auch für heute gewesen sein.
0: Wie immer bedanken wir uns sehr bei euch fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr das auch beim nächsten Mal tut. Wir würden uns ebenso freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns zuhört, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und wenn ihr ab und zu mal auf unserer Facebook-Seite nachschaut. Wir haben da am letzten Monat relativ wenig gepostet, aber da hatten wir auch beide ziemlich viel an den Hacken. Deswegen kommt diese Folge auch leider im bisschen später raus. Unsere
1: Facebook-Seite heißt im Übrigen
0: genau wie der Podcast. Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Richtig. Da könnt ihr uns finden und äh, was wir demnächst auch noch implementieren werden, in unseren schon vergangenen Folgen und auch für alle folgenden, werden wir Playlists machen mit allen Songs aus den jeweiligen Folgen. Auf Apple Music und Spotify könnt ihr dann nachhören, was wir im Podcast leider nicht ausspielen konnten. Ja, dann würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.